0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳。亲子课堂今日关注：好成绩背后的秘密。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。好，下面开始。首先请出点老师，点老师你好
1: ，你好，听众朋友大家好
0: 。又到九月的开学季了，孩子们开始上学的时候，其实也是我们家长朋友们开始纠结的时候。暑假生活让家长多少放松了对孩子学习的放松关注，但是开学呢，就意味着又要面对孩子的学习和成绩了。家长们，你到底想培养什么样的孩子？你希不希望拥有一个独立自主、学习成绩优秀的孩子呢？今天的节目当中呢，我们就邀请到亲子课堂创始人迪兰老师做客节目，和大家来分享好成绩背后的秘密。呃，那在收听节目的时候呢，您对我们今天的话题感兴趣，或者说有什么样的问题和困惑，也欢迎您透过两种互动方式参与到节目互动当中来。我们的新浪微博是迪兰路言亲子课堂，您可以在话题帖后直接跟评论。微信平台，您可以搜索微信号亲子百科一二三，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字。好，那接着我们就请出迪兰老师，嗯
1: 刚才呢，明阳也谈到了哈，我们都希望培养一个孩子是出色的、成功的。但是有关这个出色和成功啊，要说他不会有一个绝对准确的答案，因为每一个家庭在培养孩子的过程当中呢，都有自己一套的方式和方法可以啊来作为自己的一些模仿。呃，我们很多的时候呢，有一些家长呢，往往看到一些成人就一些成功人士啊，嗯，我们就会觉得他这种模板呢，可能会完全复制 copy
0: 是。名人传记啊，
1: 对对对，运用到我的孩子的成长教育当中。是，但是一百个孩子有一百个孩子的家庭成长的土壤。是的，最了解孩子的其实就是我们父母自己。嗯，呃，又到一年开学季了哈。每到开学季的时候，父母好像是哎，我又要重新关注孩子学习成绩了。是，因为在暑期当中呢，我们往往都会有一个相对的比较放松的这样一个。
0: 一个阶段，时间阶段，对，因
1: 为什么呢？你面对孩子期末考试之后啊，这个成绩，无论你内心是波澜也好，平静也好，或者说喜悦也好，对，但是通过这这么漫长的一个暑假生活，它可以对他有一个洗刷呀、啊、沉淀呢、啊
0: 。至少我可以暂时不用那么去关注孩子的成绩了。哎
1: 、是但是，一旦面对孩子上学的时候，<对>学习成绩是你必须要关注的一个部分。对。所以今天呢，我还是想给家长们提几个问题哈。嗯，第一个就是家长们有没有因为学习成绩的问题打骂过孩子
0: ？哎，第一个问题，您有没有因为孩子学习成绩的问题打骂过你的孩子呢？嗯
1: 嗯。第二个问题是，就是面对孩子学习成绩的时候，你是不是觉得通过亲子课堂学习的那些理念，这个时候？面对孩子学习成绩一落千丈的时候，嗯嗯、突然间这些教育理念都无效了呢
0: ？哎，面对孩子学习成绩这件问题，那通过收听我们的节目，你是不是突然发现，之前我觉得自己已经拥有了这个改变家族命运、改变孩子教育问题的能力，可是我突然发现，面对学习成绩，这一切都变得很苍白
1: 是，所以呢，我们经常讲亲子课堂倡导的这个理念啊。啊，需要我们大家经常的跟随，是，而且呢，你要卷入式的进行学习，嗯，你只有真切的卷入到其中，比如说我们每天的这样一个问题，你能够积极的参与，包括你能把自己教育孩子当中的一些所思所想，自己的一些体会，一些很具体的例子来和我们进行分享，嗯，然后呢，把自己的操作模式来让更多的亲粉们一起。来判别，我们一起来学习和提升，嗯、这种体会是最深刻的。因为只有就像一个人一样，你给他说你要怎么样去练习游泳，你在岸上哎呦摆臂啊划水蹬腿是啊蹬到多少度的角度，说起来呢他还是就是哎我做的已经很好了对，但是你只有把他一脚踹到水里去，是吧
0: ？他才真正的知道，才能够理解到对哦
1: ，原来浮水是什么呀？所以这就是理论和实践之间的它怎么样结合？对，你一旦进入水之后，你才知道哦，我为什么去划水？这个角度蹬腿的角度给我带来的是什么样的促进作用？对吧？它怎么帮助我？这个是很关键，所以操作。实操性是非常重要的
0: 。是的，好，那还记得点老师刚刚提出了两个问题吗？我们要请大家在听节目的时候啊，呃，就像点老师所讲的，我们来卷入式的学习，真正的呃投入实践其中，这样的话呢，我们才会有更多的收获。嗯、第一个问题就是，面对孩子的学习成绩，有没有因为孩子学习成绩不好、不加，没有达到您的要求而打骂过孩子呢？第二个问题就是，那面对孩子的学习成绩，自认为我们已经掌握了亲子课堂的基本理念，但是这个时候会不会觉得，面对学习这件事我们好像还是苍白无力，没有能力去改变呢？嗯
1: 、呃，你想想一个人的学习成绩，学习时间是非常漫长的哈。是。呃，咱们就从一个孩子从幼儿园开始学习吧。嗯。啊，这个虽然我们现在一直已经去。小学化教育对幼儿园不要小学化，但是差不，对
0: ，但是差不多。其实我们传统人的观念都是觉得送到幼儿园就是去上学，对呀，我孩子也是这样讲，学
1: 点东西啊，对啊，我每个月给幼儿园也交那么多钱了，难道不学点东西吗？对，所以我们看到有一些呃，幼儿园，就是个这个到大班的孩子，有些就开始描红了，甚至有一些就开始进入到小学一年级的一些课程了。是，这是我们。不允许，国家已经明令禁止的。对，但是依然为什么出现这种情况？这就是我们家长很多的一种焦虑和担忧在其中對。这
0: 绝不是幼儿园一厢情愿的。是
1: 家长们会说，我的孩子如果上学了，嗯，我跟不上了怎么办？对，每年的时候，幼小衔接的时候，我们可以看到哈，这这一段时间，很多孩子已经开始报名了，是开始进入新的校园了，对啊，那有些家长开始纠结了，有没有上的话，我会纠结我的孩子还没报上名怎么办？嗯啊，报上名的就开始琢磨，哎，我这孩子我要提前给他开始补课了，对，所以你看一个人的学习。时间是非常漫长的，甚至会达到二十年的时间。如果他不幸的还要考上研究生，考研究生再<天>考博士的话，这
0: 就得三十年了
1: 。一个人的一生时间，完全是在书本当中。嗯、是这么漫长的时间。当然了，我们说是学无止境的哈。对。如果一个孩子的学习成绩从幼儿园开始到小学到初中到高中，他成绩一直不好。
0: 我相信，这对一个人的一生来讲，都是一个非常沉重的压力和负担
1: 。是的，说的非常好。当一个孩子如果从小都已经被否定，然后他的学习成绩给他带来了很负面的一些啊、呃、这个心理作用的话，那么对于他的自信、自尊，乃至对他以后呃进入事业当中的人生成功，都可能会带来一些影响。是，所以我们不能不重视学习成绩。虽然我们亲子课堂啊，这个。近七年来，我们在倡导的是家长们不要去关注孩子的学习成绩。对，但是呢，面对我们的应试教育的话，那你就是以成绩来衡量孩子的呀。对，好像很多的家长还会以成成绩来论英雄，是，甚至有一些很狭隘的、很偏激的一些想法，就是，哎，成绩好的孩子
0: 就是好孩子。是的
1: ，呃，这是一个大环境造成的。对，呃，我们的教育呢是需要不断的。提升和进步的是，那么我们也了解到，从二零一四年到啊、呃、到今年啊，咱们那个中华人民共和国这个教育大纲当中已经明确的列出了，就是对孩子这个重点学校哈、啊、去重点化，嗯，要教育资源的均衡，
0: 均衡，对，是的
1: ，从这一点上来说，我们国家已经越来越重视这些了，<是>也就不会再造成现在还有很多家长挤破头，就幼小衔接的时候往重点小学去，因为为什么我们要上重点小学？
0: 我们希望自己孩子学习好啊
1: 。对，因为我们就以为重点学校就等于
0: 好成绩。成绩对
1: 。我如果问一下大家，重点学校出来的孩子都是好成绩的吗？孩子吗？嗯
0: 、呃，可能放到任何一个学校都会有好一点的或坏一点的，但是,是如果放到好学校，家长会想那。我给他创造了一个好的条件，他有更有成功、更有好成绩、取得好成绩的可能啊
1: ！是的，这就是一会儿我们就要读的一封来信
0: 。好的，好，我们来稍事休息一下，也请大家再思考一下刚刚点点老师提出的两个问题。我们也欢迎大家参与到节目互动当中来。您是否曾经因为孩子的学习成绩而打骂过孩子呢？第二个问题就是，面对学习成绩的问题，您是否觉得好像虽然学习了？呃，这么多理念听了这么久的亲子课堂，依然觉得自己无能为力呢？呃，两种互动方式，欢迎您来参与：新浪微博搜索“迪兰陆岩亲子课堂”话题，铁后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字。好，欢迎回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂，明阳为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师做客，带来的话题《好成绩背后的秘密》。那刚刚狄兰老师也提出两个问题，呃，也期待大家继续参与到我们的互动当中来。第一个问题：您是否因为学习成绩而打骂过孩子呢？第二个问题就是：面对学习成绩，您是否觉得自己虽然听了这么久的节目，还是束手无策、无能为力呢？两种互动方。方式，欢迎您继续参与。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字。我们的微信群当中也欢迎大家来进行互动，您可以直接在我们的微信公众号里回复“求助”来加到我们的群当中进行互动
1: 。嗯。今天呢，我还带来了一篇这个一封信哈，这封信呢是几年前的一封信了，嗯、我们也把它编进了呃我们的这本玩住孩子男孩,孩编男孩篇啊男孩篇这本书当中，嗯，也请明阳呢把这封信给大家呢来读一下
0: 。好，我们来看看这位、呃、应该是孩子写的信，<对>写给、呃、写
1: 给了我们的专家的一专家的一
0: 封信，我们来看看，嗯、信是这样写的。阿姨您好，我犹豫了很久，最终还是下定决心给你写这封信，因为不这样做，我就会自我毁灭。我不知道这个世界上还有什么力量能使我恢复，你是我最后的希望。我现在上的学校是重点，爸妈花了很多钱。半年来，我发现过去我是自己在骗自己。在原来的学校，我的学习成绩还是可以的。来到新学校，却是班级的倒数第三名，其他的本事我也比不过大多数人。原来那个自己，现在变成了最差生，心里不堪忍受。我很麻木，明知这样下去将是自我毁灭，可我却改变不了自己，因为我已经失去了正确对待人生的态度。我很痛苦。怎样才能以一颗正常的心态来对待这个世界？作为一个平凡人，到底怎样才能活下去呢？父母让我看到了真实的自己，我更恨我的父母，为何不让我在原来的学校一直自我陶醉下去？因为我到这个学校才发现，我真的什么都不是，一无所有。也不知道什么时候。一个人出人头地、成名成家的念头，在我心中生根发芽，竟逐渐成长成为一棵大树。我发现，我只有在这棵大树下，心灵才能得到慰藉。这三四年来，我一直都在为这个念头，或者说是理想，而努力奋斗，并且很自信、很快乐。每天我都看大量的书籍，夸夸其谈，海阔天空，从来不把任何人放在眼里。觉得周围的人都是傻子，都是太平常的人，而自己明天就要成为一名大家，名利双收。翻着我这三四年的日记，竟都是为这个念头而写下的豪言壮语。可是半年前，我突然觉醒，发现我一直生活在梦中，一直都在为这个荒诞的梦而活着。我转学了，我的人生也转折了。我才发现，我注定是一个普通的人，一个普普通通的男孩子。面对这个现实，我心灰意冷。我不理解，一个平凡的人为什么而活？没名没利，到底图的是什么？看着镜子中的自己，注定一生平凡，为什么还活呢？这种念头让我没有活下去的勇气了。谈到这儿。给阿姨讲一个小事儿，你可能会觉得好笑，但是我也要告诉你，我如果去洗手间，班级学习好的同学来的话，我就感觉浑身不自在，就没有办法小便。对于这一点，我十分痛苦，可是我真的不知道该怎么办。我不好好学，没有娱乐，不洗脸，不洗衣，整天只想蒙头大睡。睡醒之后，竟想到跳楼自杀。我找不到继续生活下去的理由了。我疏远每一个同学，疏远每一个亲人。看到亲戚家的孩子，我竟然说：“养他干嘛？反正将来也不会成为名家。”我觉得人活着就是为了出人头地。如果一生奋斗还达不到这个高度，索性就别活下去了。我曾对同学说：“中国有十几亿人，大部分都是凡夫俗子，这些人都应该去自杀。”你看我，竟然疯狂到何种程度？阿姨，不是我不努力，我真的努力了，结果发现不管我怎么努力，永远不可能到前几名，中等都不可能，我该怎么办呢？署名是涛涛。嗯
1: ，啊，这个。像这封信呢，是几年前的一封信了哈。这个孩子已经走出这个阴霾了。嗯、我们之所以把这封信呢拿出来跟大家来共享呢，是因为我们又面对一个开学季。那么，希望这封信呢，对于我们的家长呢，有一些警醒。假如说，我们就拿这个孩子这封信来说，我们要求明阳，明阳是我们郑州电台很优秀的主持人了哈，哎、呃，获得了一系列的这个荣誉。但是我如果要求。明阳，你去跟孙杨比游泳、嗯、会怎么样呢
0: ？哎呦，那肯定完全不在一个水平线上，人家是专业的呀
1: 。呃，我记得明阳唱歌也不错的，是吧？呃，
0: 啊、一般吧。啊，一般
1: 。你跟汪峰去 PK 一下吧
0: 。啊，那我不是班门弄斧吗？<笑>
1: <笑>然后呢，我们说明阳这个呃身体也挺好的哈，跟杨丽萍去比比跳舞吧、嗯哎呦
0: 。跳舞啊，那是赶鸭子上架。是
1: ，就是我们把一个人。放在这样一个角度，比如让你去跟，要求你必须跟孙杨去比游泳，要求你必须跟杨丽萍去比舞蹈，必须得去吗？你必须跟汪峰去 PK 唱歌，那你会有什么感觉呢？
0: 这我都觉得，如果是必须得做的呀，如果这真的是领导要求我去做的，我觉得我真的是苦不堪言，
1: 赶鸭子上架、啊、<笑>真的是这样。你你们两个在舞台上这样的 PK。你是觉得自己很开心呢，你还会觉得我被否定呢
0: ？被否定了
1: ，一定会是这样的。就是我们很多的家长不理解，我们不不去尊重人性，因为我觉得孩子，你只要到这个环境当中，你自然可能就成孙杨了，嗯，对吧？你到这个环境当中，你就会成杨丽萍了，因为你天天跟杨丽萍在一
0: 起啊，是耳濡目染吗
1: ？但是我们忘了，也许这个孩子他是袁隆平呢。也许这个孩子是袁明阳呢，嗯、我们为什么非要让他塑造成孙杨、塑造成汪峰、塑造成
0: 杨丽萍、呢？呢
1: 我们每个孩子身上，他都是有自己的优势、闪光点。对，就是我们教育的意义是什么呢？教育的意义是什么？就是我们要让孩子们。去享受生活，快乐生活，用他的一己之力，或者我们这样讲，嗯，我们教育一个孩子是学习成绩好的孩子呢，我们还是教育一个有独立生活能力的人呢
0: ？到底我们要的是一个学习成绩好的孩子，还是有一个能够独立生活的人？
1: 独立生活能力的人
0: ，独立生活能力的人，这
1: 这这是一个很关键的概念哈
0: 。可能很多家长。没时间去思考这个问题
1: ，因为我们现在要上学，所以我们现在最主要的是考虑，哎，我这个学习成绩的问题，对,对吧？而且刚才迪兰老师也谈到了，如果你这么漫长的学习生涯，你不能保证自己有一个良好的学习状态的话，嗯、一个学习成绩的话，嗯、从一开始就被打击，打击的一蹶不振，对，然后有一天他会成为什么样的人呢？呃，我记得有一个家长啊，呃，这位男士呢也四十出头了，有一天对我讲。呃，他说我从小，我现在听了亲子课堂之后啊，玉、嗯、兰老师，我终于明白，我从小就是被打击惯了。我从小的时候，的我的舅舅们都说啊，这个谁谁谁不行，嗯，哎，干什么都不成，嗯。然后我现在我上班之后呢，就是单位一说有什么事情，我就会往后退，哦、因为我怕我干不好
0: 。就是我从小就被所有的亲戚朋友说我不行，
1: 包括他的外公啊，包括他的舅舅。因为爸爸工作很忙，他说经常都不在家，所以说周围的人，所有能给他带来影响的人，都认为这个孩，哎，这孩子干什么都不行。嗯、我一直都不知道我为什么胆小，我一直都不知道我为什么面对任何事情我不敢承担。嗯、我听了这些年亲子课堂，然后呢，我跟我跟迪兰老师这种交流，我我慢慢的我感觉到，嗯，原来我从小是被否定了。他已
0: 经四十多岁了，他
1: 已经在。反省，在自悟。那为什么我能够，我现成为我现在这样一个人，嗯、是因为我从小就被否定的原因。他说，刚开始我学习成绩还是不错的，嗯，但是呢，我爸爸妈妈就是我，特别是我妈妈，就一直不断的要求我，九十不行，你要考九十五，九十五考了不行，还要考九十八，九十八不行，还要考一百，嗯，他妈妈我就不行了，我一百我真的考不了，真的
0: 考不了
1: ，是的。就像这个，我记得袁隆平啊，嗯，这个水稻杂交水稻之父啊，对，啊、呃，袁隆平他其实是一个偏科偏的很厉害的一个学生、啊，嗯，他说他学数学的时候，当时啊，呃，有关学到这个呃负负得正的时候，啊、哦，正负数的时候，他搞不明白为什么负负得正，是啊，然后他就去问老师说：“老师，你告诉我什么是为什么叫负负得正？”嗯。然后老师说：“你不要问为什么，你只要记住负负得正就可以了。<笑>”然后他又问了一个其他问题，就问老师，老师还说：“你不要问那么多问题，你就记得这样就可以了。”嗯、然后就觉得数学没有什么意思，就你只要记住就可以
0: 了
1: <笑>包括这个。很多学生在成长当中呢，都会有自己的偏科，你包括我自己也是哈，我这个物理学的就是一塌糊涂的哈。嗯、呃，大大家都知道这个，在我们的这个专家团队里有一位陆老师，陆英杰老师，他是我的班主任的，而且他就是
0: 教物理的。<笑>对
1: 对对。啊、有一天呢，陆老师来上节目的时候，他在导播间哈，我说陆老师啊，嗯，我说你知道我为什么选择学文科吗？嗯，陆老师为什么？我说你不觉得我的物理那么一塌糊涂吗？嗯、一直在。及格与不及格的边缘游走吗？陆、嗯、老师很很无奈的看着我说：“对不起啊，我没有把你讲物理教好。”<笑>但是我说：“陆老师，嗯、幸亏我物理没有学好啊，嗯、所以我今天坐在这里跟大家侃侃而谈了。<是>如果我物理学得很好，我可能就会成为女工女了
0: 。”就是如果当时陆老师就强逼着迪兰老师要把物理学好，那可能今天就没有亲子教育专家迪兰老师了
1: 。嗯，也少了一个这个坐在这里跟大家能够呃山南海北的侃的。这这个一个朋友了哈，嗯嗯，所以呢，万事皆好
0: ，万事皆好。因为
1: 你在物理这个地方，你找不到被认可的部分，但是你可以在你的语言方面，在你的语文方面，嗯，找到你的所长。包括王小丫，
0: 嗯
1: ，啊,啊，这央视的这个著名主持人啊，呃，王小丫她的数学就一塌糊涂，当初她的老师就说她这孩子完了。考学跟没没戏，嗯，果然他高考的时候，他的数学只考二十分。天哪！那基本上他等于考零蛋，等于没考。<笑>因为我们知道数学占的分数是非常大的，是吧？是是，基本上就没有在这方面，哎、呃，能得到给能能给他助力。嗯。所以高考方面，他是一蹶不振哈、啊，连续考了几年呢？但是你看，嗯，他并不影响他成为一位名嘴。对。这个可能是，如果他仅仅是关注到的数学成绩给他带来的一塌糊涂的话，那他的自信还会建立起来吗
0: ？很难。是的。好，这是丁安老师今天给大家带来的话题，叫“好成绩背后的秘密”啊。嗯、呃，那其实好像说到这儿，我们还并没有真正的揭开
1: 有关成绩。所以说，任何东西你要知其然，还有知其所以然嘛。是。如果我直接告诉大家好成绩背后的秘密是什么，嗯，那大家哦。我不知道他是为什么，我只记住、嗯、那就是跟袁隆平说：“哎，你不要去记得，呃，老师给他说的‘夫复得之’，你不要问为什么，你这样做就可以了。嗯”嗯、因为我们亲子课堂的听众啊，我们亲粉们已经跟着亲子课堂走了七年的时间了，是，我们都已经有很高的理论水平了。那么我们在这个理论水平当中，我们对任何一个问题的话，表面问题解决了，我们要从根去解决，你才可能让自己不断的成长或成为一个教育专家。嗯、就面对问题，对面对问题的时候，你可以处理旁通的，嗯。进重点，就刚才我们谈的这这封信哈，也来折射出来，嗯、这个孩子就是进了一所重点学校。是，然后他学习成绩好了吗
0: ？没有啊，你放在一个高手如云的环境里，可能原本你只是个鸡头，现在你只能当凤尾了
1: 。是的，所以他就会有一个很大的心理偏差
0: 落差。
1: 是的，他过去在那个学校建立起来我的自信啊，呃，我是在。在前几位的，我那种自信，对我对自我的那种认可，嗯，啊，我的自尊，嗯，然后我的学习动力，我的兴趣，因为我人是什么越优秀。
0: 他越来越优秀，他
1: 越优秀，是不允许自己不优秀。是我在前几位的话，我就会要求啊、哎，各个方面我都要，我需要自主，嗯，我要表现的好，嗯啊，呃，我的字要写的干净，嗯，我上课要表现出这个饱蘸的激情，嗯、<吧>对，而且我觉得他
0: ，他当时在那个学校的状态也很好，因为他是一个非常自信乐观的人
1: 。突然间把他放在一个高手云集
0: 的名校、重点学校
1: 、啊，你可能在一个地方的时候，哦，我很自信哈，啊。忽然间把你放在一群非常强大的人当中，嗯，把一个小鸡放在一群老鹰里边
0: ，哎呀，那还能活吗？
1: 你想想，这只鸡它是一种什么状态
0: ？应该是噤若寒蝉吧
1: 。一定是每一天他都是提心吊胆的。对他怎么办？我今天有没有被老师？老师会一会儿要骂我了。对，回到家今天也不好，成绩也不好，在这个地方因为排名啊，他不看你成绩了。是，在这个学校里边，他要有自己的排名的。回到家，老师、家长会说怎么样
0: ？也要给他很多压力啊。是
1: 。所以有一个家长呢，他去参加他孩子的家长会，嗯，他两个孩子，一个学习很好，一个学习很差，嗯，那一个家庭当中很奇怪，是不是？嗯。那这个家长会做出什么样的？行有一种什么样的行为模式呢？待会儿我们来说
0: 。嗯、好，我们来进一下半年的广告。那也欢迎大家就收听今天节目，您的感受来分享您的观点。新浪微博搜索“迪兰路延青的课堂”话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字。典型的教育问题。家长的普遍困惑
1: ，先进的理念讲解，有效的技巧传授
0: ，亲子课堂，为人父母者的必修课程
1: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
0: 。好，回到节目当中，我们今天的亲子课堂呢，邀请到。金立堂创始人、亲子教育专家狄兰老师带来的话题是“好成绩背后的秘密”。嗯，在上一啊、呃，上半段时间呢，狄兰老师就这个孩子学习成绩的问题，家长关注的这些问题，包括我们还拿出了一封很多年前，呃，一位一个孩子给我们专家写来的这封信，嗯、让我们重新来去审视一下，到底我们希望。应该要一个什么样的孩子？我们应该关注孩子的到底是什么、嗯
1: ？是的，呃，刚才呢，我还提到了有一个家长哈，呃，他家里有两个孩子哈，嗯，一个孩子学习成绩很好，一个孩子呢，学习就是这个，呃，让他很头疼、啊。头疼对，在开家长会的时候呢，这个爸爸就说，他只愿意去参加
0: 成绩好的孩子家长会。
1: <笑>对，一到那儿的时候，觉得挺扬眉吐气的。对呀、啊，说我坐在那儿的时候，我的腰板觉得特硬。啊，坐在那儿
0: ，老师在会上表扬，旁边家长投来羡慕的眼光
1: 。然后呢，这个第二个孩子呢，这个家长会他爸爸从来没参加过。嗯，啊、呃，说是一去参加，就参加了一回，说我那个就坐不直啊，哎呀，我头皮都发麻呀，我已经恨得牙根痒痒痒痒的。我说<笑>这个孩子成绩为什么就搞不上去呢？哈、嗯，所以这个。以后在第二个孩子去开家长会的时候，这个爸爸就跟妈妈博弈啊，两个人就锤包锤啊，谁输了谁去，<笑>谁输了谁去哈、啊。嗯，就是作为一个孩子来说，他能通过父母的这种方式，能体会到啊，能体会到就是对他的成绩，对他这个人，就是往往我们会用一个成绩可能就否定了一个人
0: 。因为我学习成绩不好，所以爸爸妈妈不爱我。
1: 是我们又转过头来说到这个刚才这个重点学校的问题，嗯、呃，我们在一个一般的学校来说，我们不说一般或者是重点，因为现在我们已经呃，包括咱们教育部已经提出来，慢慢的资源教育资源的均衡化，<是>我们不再倡导什么重点和非重点之说了。对，但是在我们还家长的内心当中，难免他会有有一个去
0: 比。就是其实虽然现在教育部门已经在均衡教育资源，但是家长心中。还是有这样的一个惯性，他就认为哪几所学校是好学校。他内
1: 心有不甘呢。对，就是我们去分析，像刚才这个爸爸，他为什么心里有不甘呢？嗯、因为他一到这个学校的时候，就在他第二个孩子的那个家长会上，他突然想到了就是自己小的时候，嗯，他自己小的时候他的学习成绩的问题。哎哎，他的学习成绩，他的爸爸去参加他的家长会了以后，回到家里。我们这就说到原生家庭的问题了。嗯，他的爸爸参加了他的家长会之后，回到家会以什么样的方式对待他？然后这种不良的记忆就跟随他这么多年，一直到今天。虽然他听了亲子课堂的时候，哎呦我我慢慢就要听进行调整。嗯，但是依然他去参加这个家长会的时候，他依然会觉得头皮发麻，他依然做的不如参加他的大女儿的那个。家长会的时候，时候腰板那么直
0: ，就是其实现在的学校老师也未必会给家长那么多的压力，这种压力其实是无形，是来自于他自己原生家庭从小给他带来的一种影响和暗示
1: 。是，其实我们的家长们很多的时候呢，我们面对老师的时候，就会有一种很纠结啊。啊、呃，内心来说呢，他很难不知道怎么样去跟老师沟通或者驾驭这份情感的能力啊。嗯，那我们去做家长会的时候，特别是有一些孩子学习成绩不好的话，成绩单出来的时候，家长会纠结，老师责问我怎么办？嗯、你在家怎么教孩子呢？嗯，你的孩子学习成这样，你你会怎么办？还更深层次的就是我们不知道跟老师用一种什么样的方式去沟通。对，所以呢，一个孩子的学习成绩其实也跟。老师之间的关系有着直接、很密切的这种影响的。就我们往往发现一个孩子呀、啊，嗯、他喜欢某个老师的时候，他的
0: 学习成绩就会他这门
1: 的成绩就会相对好一好一些。那么这也是说，你与老师之间的良好的沟通能力，也是保障你这个成绩稳定。我们不说成绩非常的优秀，因为你有第一就有第二，有第二就有第三，对,对吧？对我们要保证一个孩子在他适合的。成绩范围内适合他的成绩，这当中是稳定的
0: 。这个我相信很多上过学的朋友们现在回想起来，其实深有体会的。就我们有时候就是因为某个老师给我们说过某一句话，或者说我们就从内心里很喜欢这个老师，嗯、这一门成绩可能就好一些。如果老师曾经打击过我们，嗯、或者说不自觉地伤害到过我们，我们可能这门成绩就比较差。
1: 是的，所以呢。这个和老师的这种沟通啊，你看到没？我们家长的有很多家长很怕见老师，是不是？对。这其实也是家长的沟通能力比较弱的一种表现。所以你怎么样沟通是有技巧的
0: 。对。
1: 你与老师的这种沟通，可能就会让老师对孩子的关注都会稍微高一些。对。啊，你包括你用什么样的方式跟老师进行沟通？嗯。比如说，我给大家提的这第一点就是，你和老师沟通的时候要以积极的状态开始。
0: 积极的状态开始，这个具体该怎么去理解呢
1: ？这积极的状态是什么呢？你你跟老师沟通的时候，首先是要感谢老师，感谢老师的付出，而且你要跟老师去谈探,探讨的，探讨的是你孩子对这个集体的热爱，嗯、对老师的欣赏。我<可>、哦、已经很具体了啊，可可是迪阳老师，我关
0: 心的是孩子的成绩、啊。你
1: 说的很关键，嗯、就大家会觉得这个之间没有什么。
0: 就没有什么太多的关联呢，因为我你看我难得参加一次家长会吧，那
1: 孩子孩子
0: 在学校里，那今天开家长会就是成绩要公公布了嘛，那今天肯定大家的关注的重点就在学习成绩上。我们
1: 以往以往啊，一般来说呢，家长见老师都会怎么问
0: ？哎，老师啊，我孩子最近。学习成绩咋样呢、啊？听话不听话呀？<笑>调皮了没有啊？
1: 对，所以你就会把老师第一个把老师的关注点引到他的学习成绩上。他调皮没有？老师肯定会说：“哎呀，这个学习啊还是不努力，嗯、这个成绩啊还是这个不是他不突出。”嗯，上课还
0: 是不太专心听讲啊。最近这个老是做小动作
1: 。是，你看这个这个语言永远不会错，它是适应所有的孩子的。
0: 嗯，
1: 所以沟通能力，你要想到我们跟。学校跟老师，我们是一种合作伙伴的关系。嗯，你不要把他觉得跟我们是敌对关系一样的。<笑>就大家一想到老师，哎呀，我不敢去跟老师说话哈。嗯，你一定要记得，我们做家长要懂得，我们和老师之间是一种合作关系。没有不希望自己学生好的老师。嗯，因为绝大多数的。老师都是希望我们的孩子出色的，是的啊。所以从这个角度来说呢，你把老师当做我们的朋友，我们是良好的合作伙伴，嗯，那么我们才可以达成共同促进孩子。包括你可以用跟老师打电话的形式啊，微信的形式啊，嗯啊，包括有的时候呢你可以在老师休息日的时候去探望啊，在学校里边，你比如说一周一到周五的时间，那个下午有时间，你可以跟老师预约啊，嗯，人是情感动物。我们说过，人说到底是感，是一种感，是一种交流。<对>那么你跟老师的这种交流，自然而然也就让他对孩子有了更多的了解。你从来不跟老师交流，这个老师怎么可能会去关注到你的孩子呢
0: ？这一点，我相信很多家长觉得还挺难的。嗯，就是好像自己就像连老师所讲的，自己从小可能就。是一个这样的生长的轨迹，嗯，我们就觉得老师是非常威严的，自己因为学习成绩不好，一直都不是很受老师待见，嗯，嗯我们就不知道该怎么跟老师去交流
1: 。所以呢，你要做好准备，你做不好，嗯、就是我不知道怎么交流的，我可以在家里先
0: 演练一下。那、嗯、我
1: 们经常会会跟孩子啊、呃、一起在实操，什么？比如说我们如何呃规避风险、危险。面对什么样的情况的话呢？我们孩子怎么做？对，面生面对陌生人对孩子可能在带来伤害的时候，怎么应对？我们怎么应对？是，就我们已经教给家长们，我们在生活当中怎么去操练这个了。嗯，那么在家里你也可以去操练呢。你可以跟你们家的先生啊，跟你的先生或者跟你的太太啊，嗯，你们之间用模拟扮演的方式嘛
0: ，跟老师如何去沟通的？方式，你要记住，用
1: 这种方式。那么，也就是能够助力孩子学习成绩的一个方
0: 式。这就是我们家长应该做的
1: 。是的，这是我们真正能够为孩子促进的，而不是说哦，我孩子你只要学习成绩好就可以了。嗯，你你,你成绩好，你才可以做什么什么？你给我考好了，你可以做什么事情？就为什么我们说学习，它应该原本是一个自主自发、有兴趣、有动力去学习的。嗯，但是我们看到很多孩子一提起,起来学习就
0: 头疼啊。
1: 因为什么学起来想到学习就是痛苦的事情，对，因为家长对他有要求，你只有把什么搞上去，所以你才可以，嗯，去干自己、嗯
0: 、想去做的事情。
1: 是的，呃，有一个家长，我记得有一个教育专家吧，应该是一个日本的教育专家，我我，呃，他曾经说过叫大前研一，好像是他曾经，哦，在家里对他的孩子大吼过，嗯，他说我吼的是什么呢？是因为孩子们在家里一直在写作业，一直在写作业写不完，他大吼了一声：“把你们作业给我扔掉吧，玩电脑去
0: ！”<笑>
1: 这个很多的家长不可以理解哈。<笑>对啊，呃，他觉得这个大量的作业让孩子无暇去业余时间，嗯，去丰富自己的生活是分人非人性的，嗯，所以他喊出来了，但是对于我们很多的家长很难做到这一点。是，你的孩子有没有？从小就开始，现在一上学作业就写到十一点。的
0: 。书山题海之中啊
1: 。是的，呃，我记得前几天有一个家长也是咱们的听众告诉我的，说他的孩子啊、呃、上三年级啊，作业写到了十一二点，因为每一科老师都会布置一张卷子。嗯。因为数学老师布置数学的，语文老师布置语文的，对，英语老师布置英语的，因为我每个学科的老师都会看到的是我
0: 我自己这个学科,学科对
1: 。那么谁去协调这个事情？
0: 谁去协调这个事情？是的
1: ，就需要我们面对这种情况，家长们，你能敢不敢于站出来？所以，这我们提到的一点是，如果一个孩子每天的生活被所有都是被他的学习所占满的话，他的学习乐趣还会不会激发出来
0: ？肯定不会啊！
1: 是的，一张一弛，文武之道哈、啊。我们只有学习是为了什么？学习是为了更好的生活。是。如果我们没有生活了，学习的意义何在呢？
0: 这是我们迷失了我们最终学习的目的
1: 了。如果我每天都是成绩、成绩、成绩的话，他的成绩还会好吗？嗯。如果说老师布置了一百道题，一个比如说两个孩子，一个孩子叫小红吧，一个小、嗯、孩子叫小涛，嗯，啊，小涛今天问小红说：“小红，你们老师布置了多少作业呀、啊？”小红说：“我们老师今天布置了一百道。”然后小红问的小涛：“你们老师布置多少道？我们老师只布置了十道。”嗯，你说这个小涛他会愉悦不会愉悦
0: ？肯定不会啊
1: ！小涛十道题，那个一百道题、啊啊、小涛会很很愉悦，小涛肯定会很高兴，很高兴啊！哎呀，我老师在布置十道，我们老师太好了，太好了，太,好了太变态了！一百道题，<是>那么做作业的质量谁会高
0: ？肯定是小涛啊，因为他怀
1: 的是一种。愉悦的心情，对啊、哦，我就我这道题我就得认认真真写，我就十道，我写完十道了，我这么慢，我这么认真的写完了，小红还
0: 还没有做完，早着呢，对
1: 对吧？那其实这就是什么呢？你看，我们就由此可以见到，由此对比就可以对比出来，哪一个才是更容易提高学习质量的
0: ？效率要比数量更重要
1: ，说的很对，这就是学习讲究的。是效率。我们为什么我今天拿出来这个？就是我们好成绩背后的秘密是什么？嗯、因为面对的是很多今年你看，一开学就是啊，幼小上小学了，嗯嗯、然后呢，小学升初中了，初中升高中了。那么这些孩子在刚开始，他的学习兴趣是什么样的？有一个调查研究啊，就是小学特别是低年级的孩子，嗯，低年级的孩子的学习他的作业量啊。和他的学习成绩是没有什么必然的关系的
0: ，作业量和学习成绩没有必然的关系，特
1: 别是对于小学低年级的孩子，嗯，就是这个研究表明的哈，那么对于小学低年级的孩子，重要的是什么呢？嗯，重要的是也让他们培养，就之所以去学写作业啊，嗯，就是特别是四年级，因为我们现在一年是一年级是不允许留作业的哈，对。那么，对于小学阶段的孩子们，他很少很少的一部分的这个作业很简单，是让他养成一个独立完成学习的能力
0: ，就是一个学习习惯的培养。是的
1: ，也就是我。学习是我自己的事情。我们说嘛，我的学习我做主嘛。嗯，让他培养出来他自我学习的这种
0: 能力。就是小学的第一年级，其实更多的不是学点什么，而是说要让他去掌握学习的能力。能
1: 力是的，我到这个时间，这是我做的时间，我养成了一种习惯。到这个时间，我就做这个事情。嗯，这就像一个。呃，我们说你看你训练小猫小狗一样，我们有时候会看那个小狗钻火圈是吧？哈、嗯，嗯、钻过去之后，你砰，哎，驯兽员就会给它一个奖励，哎，扔个肉肉骨头，<对>啃一口啊，又会或者说是一个狗粮哈，啊、对，然后再钻一下，它然后一层一层的高，最最开始呢是可能是跳一个小火圈低的，<是>哎，给一个小奖励，高一点的再给一个小奖励。有个大火圈更高了，嗯、这小狗我们会看到有些小狗跑两步又撤回去了，有点怕呀。哎，它有点怕。嗯、但是呢，他又琢磨琢磨，最后还是一鼓作气跳过去,跳过去了。他会得到一个
0: 大奖励。哎、嗯，这
1: 小狗就知道，哎，这原来我是蹦一蹦可以
0: 过去的，去的而
1: 且过去之后它就会有有奖励、有惊喜<是>在那等。所以这就是养孩子跟养小动物，它其实有。异曲同工之处，是不是？嗯，那、嗯、我们更多的是要给孩子有一些小奖励，就包括他达到一个高度的时候，我们给他
0: 肯定肯定
1: ，这个肯定未必是物质的，对，你可以是妈妈的一个亲吻，一个拥抱，拥抱。但是有的时候孩子的近期的一些需求也是需要的，是。所以好成绩是什么呢？刚才我们说，一个要提高学习效率。对，那你就不要题海啊啊！
0: 题海战术
1: 是的，给孩子，如果这个作业很多的时候，那么特别是暑假作业，我看到很多暑假作业啊，它就是一个计算的重复过程。你看一看，嗯、很多孩子学就是一个计算的特别低年级的计算的重复过程。嗯，就是你家长就是
0: 反反复复还是这些题。
1: 是的，呃。做家长的要敢于替孩子承担。哎，呦，这家长就说你：“你们这专家们怎么都是这种观念呢？怎
0: 么怂恿我去跟学校、跟老师抗衡呢？”那
1: 你要去看一看，如果说这个题目，比如说你看孩子的十道题，今天老师布置了二十道题，二十道题基本上都是类一个类型。嗯，加加减减什么这孩子做十道，成功率很高，可以
0: 了
1: 。嗯，那十道就完全好，孩子玩去吧。嗯、你就这十道就可以
0: 了
1: ，嗯，让孩子就会有什么感觉
0: ？他觉得哎呀，妈妈真好啊！妈
1: 妈真好。他会不会说前面我随便画呢
0: ？不会，我要认认真真。我只做十道，我我一定得把它做好、啊、对我为
1: 了把这十道，我为了少做的十道，我要把这十道要高质量的完成，是对不对？包括还有一些孩子啊，从小开始描红啊，嗯，你说这个描红有意义吗
0: ？这个事情我其实一直都觉得。意义不大，你你想，你照着别人的那个那个笔顺啊，就一笔一笔的去画，那什么时候才是你自己呢
1: ？就很多的时候呢，有一些教育专家就说，有很多呢，现在我们现代社会哈，我们已经进入网络化。时代了，那我很多的时候我们不知道的，我可以通过网上，我一旦我就知道啊。嗯、这个我查查找资料的过程就是学习的过程，我可以通过网络，我通过电脑去完成。为什么非要靠我死记硬背呢？嗯。而我们说，如果说你大量的时间都放在死记硬背的时候，而没有把它进行转化的时候，那你的大脑就会僵化，嗯，你的创造力就会减弱
0: 。对，现在就是还有个流行的电视节目叫超《超超强大脑》吧，嗯。比的应该是记忆力，嗯。可是我我其实就在想，如果是把，呃，现在社会上所谓的那些我们很认可的各界的精英，比如说马云呀，呃，让他
1: 们去让他们去 PK 一下，<笑>恐怕他
0: 们都要败下阵来了。那
1: 是一定的。所以
0: 我们倡导的这个方向到底对不对呢
1: ？明阳说到的这一点呢，我们又提到了，就是你想让孩子学习成绩好，嗯，除了我们刚才谈的第一个，要提高孩子的学习效率，对；第二个，你保证和。校园的这种沟通，良好沟通，那么第三一点，也是我们一直以来就倡导的，你要发现孩子的优势所在。嗯，发现孩子的优势，其实就是你在什么呢？你在呵护孩子的兴趣
0: ，因为孩子的兴趣，对
1: 你呵护孩子的兴趣，孩子知道哦，我爸爸妈妈他们允许我去做什么，我开心的事情是什么，所以他才可以。在这方面，你就是你保护他的兴趣嘛。嗯、呃，我记得曾经看过俞敏洪的有一次演讲嘛，呃，他就说到他的孩子，好像是说他的女儿，这个他跟他的太太在教育孩子当中呢，他的观点还是不一致的。往往呢，孩子进入校园之后，父母之间在针对孩子学习成绩方面就会有不同的见解，那也是家庭矛盾开始生发的，这个这个土壤开始发酵了哈。嗯，俞、呃、敏洪跟他的太太呢，对孩子的教育。这个观念也不太一致的，是你包括孩子练钢琴，他的女儿练钢琴，这个他的妈妈就是逼着孩子考级，嗯，而俞敏洪认为呢，这个孩子呢，只要有兴趣就可以了。所以孩子呢，你到底学钢琴是为了调剂你的生活，陶冶自己的情操呢？你还是我就是为了去考级？
0: 嗯，我是为了成朗朗吗
1: ？你成为朗朗，那可能是。十几亿人民才有一个，那么你的目标是什么？这是很关键的。对，那么家长们就要考虑，就是我学习成绩，我的目标是什么？我的目标是孩子八十分，还是八十五分？嗯、还是今天八十分，明天就一百分？嗯，你要看到的是孩子成绩每一步进步，就是今天考到八十分，明天考了八十二，这就是进步，这就是肯定。<是>你要跟他自己比。而不要去跟别人比，<对>你可能在全班来说，别人这次都考到了九十五分，嗯，你的孩子只考了八十二分，你可能，哎呦，你怎么才考八十二？你看人别人都考了九十五了，但是他对于他自己来说，上回他已经从八十到八十二了，这就是当你认可他每一点点小的进步的时候。嗯那你的孩子学习成绩才可以提升。那我们也会看到有些孩子就进入刚才我们为什么拿到了那个那篇文章，就是一个学习成绩很好的孩子进入到一个高手云集的地方的时候，
0: 嗯，他
1: 可能突然间就感觉到自己的优势不存在了，是，可能会面对这种情况的话，这个孩子就会自我否定，对他原来知道哇原来。
0: 人外有人，山外,外有山呐。所
1: 以，我们做家长的，从小就要让知道，就要让孩子知道，人外有人，山外有山，这是一定的。因为你学习成绩好，别人学习一定还有比你更好的。但是现
0: 在的家长更多的都是孩子，你真棒，你是最棒的
1: 。这又是说到我们下一次该如何夸孩子的问题了哈。<对>因为这个虚词是不能经常用的哈。<是>因为这样的孩子就是两个极端，要么就是。极度的膨胀，
0: 膨胀目空一切
1: ，要么就是自我否定，因为什么呢？他一旦走出
0: 去，发现自己原来不是妈,妈,妈，不是这样，你都骗我的嘛。对
1: ，所以我们说，你给孩子塑造什么样的环境，那么我们最重要的是呵护的孩子是一份自尊心。对，那么学习成绩的好与坏，我们做亲子课堂的很多的听众已经知道，我不是太看重他了，但是。不看重的时候，我们并不能说让孩子啊、哦，我不看重他，你随你的这个，随你的便，你就可以在班里处于一直处于下游。这也是我们很多家长不愿看到的。但是，当我们的家长很有趣的一件事情是，当我们的孩子往我们家长不看重孩子成绩的时候，孩子的成绩往往给我们意外之喜。那么，给我们意外之喜的这些孩子呢，都是基于我们的家长们注重到培养孩子学习。能力和学习效率方面
0: 了。嗯，好，这个是迪安老师跟今天跟大家来分享的这个话题啊，就是到底呃提醒我们该如何呃去呃好好的面对这个好成绩，好成绩的背后到底有些什么？我们再跟大家来做一个总结。其实刚刚迪安老师特别提到了三点，第一点呢就是要。提高学习的效率。对，第二点就是做家长的要做的功课，就是我们要和学校和老师有一个良好的沟通，给孩子营造这样的一个良好的氛围。<对>第三点就是发现孩子的优势所在，这样的话呢，我们才能够激励到孩子，让孩子成为他该成为的那个人，而不是我们希望他成为的那个人。好，那今天的节目到这儿呢，时间关系只能聊到这里了。记得晚间的重播时间是20点的10分到21点，欢迎大家在晚间可以来收听我们的重播。另外呢，下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端，您还可以收听到节目的直播或者是录音。明天的同一时间，金德堂和您不见不散。